0: Hola, hoy traje para leerles un cuento de Isidoro Bleistein, un gran cuentista argentino fue. El cuento se llama La felicidad y yo que lo voy a leer me llamo Silvia, estoy en mi casa del barrio de Almagro y tengo 77 años. La felicidad. Todo comenzó cuando al petizo y a mí nos echaron de nuestras casas. Ya habíamos agotado todas las posibilidades de conseguir un trabajo estable. Ya habíamos hecho seis sociedades distintas y todas habían fracasado. La última había sido un taller de fotocopias en una calle perdida donde no pasaba ni un alma. Cuando resolvimos ponernos de empleados, ya la semilla del cansancio había madurado casi simultáneamente en nuestras esposas, de manera que nos perdieron la confianza y nosotros tuvimos que irnos. El petizo fue a parar a la casa de su abuelita y yo a la de mi hermana, establecimos no vernos más, quedarnos cada uno en su refugio y no intentar ninguna sociedad. Pero sucedió una cosa rara, nos encontramos. A los dos nos habían echado, el petizo perdió su puesto de gasista y yo de fotógrafo, no porque fuéramos incompetentes, sino por exceso de celo. El petizo iba a una casa a colocar una estufa y al rato ya era amigo de la señora, le arreglaba la luz, le hacía un plano para la decoración, le cambiaba los muebles de lugar, le desarmaba el lavarropa y claro, se le iba a la tarde. Yo, que siempre me caractericé por inventar cosas, empecé bien, pero a los dos días lo convencí al patrón de que sacando foto carnet no iba a ir a ningún lado. La fortuna estaba en poner un solario de invierno. Lo convencí de que comprando un gran terreno, cubriéndolo de una campana de vidrio, la gente podría tomar sol en pleno invierno. Pensé que el petizo podría calefaccionarlo, ubicando varias enormes estufas en el lugar. Solamente la venta de la Coca-Cola y los panchitos nos amortizaría los gastos, sin contar las ganancias en concepto de entradas. La idea aprendió, ¿eh? Tanto que el patrón comenzó a desinteresarse de la fotografía. Se volvió taciturno, se pasaba todo el día junto a la mesa meditando. La esposa comenzó a sospechar algo al ver que cada vez entraba menos plata en la casa y una noche antes de cerrar se vino al estudio. Yo me fui, no sé de qué hablaron, pero al día siguiente yo estaba despedido. Bueno, el asunto es que pasan tres días y me lo encuentro al petizo por cabildo, los dos en la misma situación. Gran alegrón, abrazos, alusiones al destino y a la magia, le cuento lo del solario y nos lamentamos la falta de visión de alguna gente. No queremos decirlo, pero los dos caminamos y pensamos lo mismo. «¿Qué tal una nueva sociedad? Al final yo no lo aguanto más y le digo. Tengo varias ideas. Un coche con puertas corredizas, un nuevo sistema de aire acondicionado que funciona con el sol, cuando hace calor enfría y cuando hace frío calienta, y muchas cosas más. Pero desgraciadamente para todo eso hace falta plata». Seguimos caminando por Cabildo, cada uno en silencio, cada uno con su visión interior. Yo con la visión de un castillo en Irlanda, con una adolescente rubia, bella, tocando el arpa para mí. El petizo que tiene alma de actor bailaba en el teatro más importante de París con un traje a rayas y un rancho. Y estaba la reina de Inglaterra y las mujeres le tiraban flores. Al llegar a la esquina de juramento, yo vi algo en el suelo. Era una caja roja, chata y rectangular. Mira eso», le dije al petizo, que enseguida corrió, la levantó y se la puso debajo del saco. Por las dudas cruzamos inmediatamente y dimos la vuelta a manzana. Cuando retomamos Cabildo, vimos que adentro de la caja había un par de medias. Eran esas medias negras que se estiran. Ninguno de los dos quiso quedarse con esas medias, pero las guardamos como amuleto. De pronto a mí se me ocurrió la idea. Podríamos dedicarnos a buscar cosas. Nos miramos... Ya estaba decidido. «Déjame mirar el suelo a mí», le dije. «Vos caminá al lado mío mirando adelante para disimular». En la primera cuadra no encontramos nada. En la segunda, tampoco. Entonces el petizo dijo, «Bueno, una cuadra cada uno. Una cuadra yo miro para abajo y vos mirás para arriba» en la que viene, vos mirás al suelo y yo cuido de no atropellar a la gente y que no nos pisen los coches. Ese día no encontramos gran cosa, apenas una moneda de 50, una bombita de luz quemada, dos ruleros y una escopeta de juguete aplastada por los coches. Pero la cosa pintaba. Quedamos en encontrarnos al día siguiente a las nueve y media de la mañana en Cabildo y Echeverría. Ese día nos fue mejor. Eran apenas las doce del mediodía y ya teníamos una virome con poco uso, un aro, cuatro monedas de diez, una caja de alfileres marca El Jeque, completamente intacta, una traba de corbata y una malla de reloj con el papel celofán y todo. En un café pusimos todo sobre la mesa e hicimos el recuento. Primero, el cordón de la, de la vereda tiene muchas más cosas que la mitad de la vereda. Las esquinas y las paradas de colectivos son más proclives a las pérdidas que el centro de la cuadra. La hora cercana al mediodía es el momento que la gente pierde más cosas. Aún conservamos en un cofre de plata, junto con el par de medias, aquella amarillenta servilleta de papel, aquella servilleta que fue el punto de partida de toda nuestra organización, de todo lo que vino después, de todo lo que somos, de nuestra felicidad. Esa tarde descansamos. El asunto pintaba, ¿eh? Y no era cuestión de tomar las cosas a los soldados. Teníamos la experiencia de las seis sociedades. No quemar todos los cartuchos de entrada. Al otro día, otra vez a las nueve, partimos del café. Esta vez habíamos establecido un horario de 9 a 12 y de 15 a 19. Cada uno de nosotros había traído un bolso y ya al mediodía comenzamos a intuir que algo extraño se estaba dando en nuestras vidas. Durante el almuerzo, no quisimos alegrarnos mucho ni hablar para no convocar a los malos espíritus, pero por dentro estábamos incendiados. Entre otras cosas, sin valor, el petizo había encontrado una lapicera Parker 51 con capuchón de oro, yo un anillo de oro de, de un chico con las iniciales R.J., el oro empezaba a rondar nuestro destino. A la tarde resolvimos introducir una variante. Nos íbamos a separar. Caminar varias cuadras con la cabeza gacha, mirando el suelo, no es fácil cuando uno va solo, sin acompañante que mire para arriba. Primero por los árboles. Uno puede romperse la cabeza... Después por los chicos, sobre todo las nenas, uno las puede atropellar y al querer evitarlas o al tomarlas de los hombros es muy probable que alguna abuela diga «¿Degenerado?» o «¡Vení para acá, nena!» o «¡Que se junte gente y se arme un escándalo!» Pero en ese momento resolvimos separarnos porque también la confianza o la inexperiencia nos habían hecho sobrevalorar el instinto que permite evitar el, obstá el obstáculo cuando se camina mirando para abajo. Y nos fue bien. Yo tomé por Cabildo y el petizo por Ciudad de la Paz. Cuando llegábamos a las esquinas, el que había llegado primero esperaba al otro nos saludábamos con la mano a una cuadra de distancia. No es tan infantil este gesto. El elemento psicológico es fundamental en esta profesión. La búsqueda separados duplicaba nuestras posibilidades al finalizar nuestra jornada, el balance de la tarde. Desechando las figuritas, los peines, los billetes de lotería dudosos, una edición con tapas marrones de naná en húngaro consistía en un cortaplumas con mango de nácar, un par de anteojos sin estuche, un llavero con tres llaves, dos dijes de oro, un monedero con 725 pesos, un pañuelo, una moneda agujereada y un manual del alumno de cuarto grado. No cabía duda. Nuestro entusiasmo era hermoso. Al día siguiente los dos, sin planear nada, llegamos vestidos con nuestros trajes de pedir empleo. Había que pensar en un depósito. Decidimos que lo mejor era la clase de la abuelita del del petiso, que se había entusiasmado mucho con la nueva sociedad y nos facilitó un gran baúl. Pasados los primeros días de euforia, se nos presentó con claridad un problema. ¿Qué hacer con las cosas? De nuestra magra platita de los sueldos ya no quedaba nada. De manera que al principio... Elegimos lo más fácil, el banco de préstamos de la calle Libertad, los anticuarios y por consejo de la abuelita del petizo, destinamos parte del dinero para comprar dólares, los volvimos a poner a interés en otra compañía para no casarnos con nadie y así fue como pudimos comprarnos el negocio. Pero eso vino después. Cuando reajustamos la organización, dividimos la ciudad en siete zonas y tomamos empleados. Al negocio le pusimos de nombre La Felicidad. Bueno, pero como digo, eso vino después, cuando hicimos publicidad, cuando no pagábamos los impuestos, pero como no recordar con orgullo y emoción nuestra radionovela de las once, el concurso de los diarios, los famosos bailables, sea usted también feliz. Un día la abuelita del petizo fue a comprar un té a la farmacia y al pasar por el kiosco de al lado vio una moneda de cinco pesos en el umbral, debajo de del exhibidor de diarios y revistas no la levantó bueno, la pobre no puede agacharse pero llegó a su casa con los ojos desorbitados casi no podía hablar nosotros en ese momento estábamos haciendo el plano de la ciudad dividida en siete partes cuando la escuchamos se nos abrió otra puerta Lógicamente lo pensamos mucho. La experiencia nos había enseñado que nunca se debe abandonar una tarea para superponer otra. Una investigación de mercado por los umbrales de los kioscos nos confirmó que esa inversión valía la pena. Pero levantar algo de abajo del exhibidor de un kiosco... No es lo mismo que levantarlo de la vereda. El trabajo es más riesgoso. Había que inclinarse en ángulo, corríamos el riesgo de que el quiosquero nos viera agacharnos. De manera que cubrimos la vacante con mi sobrino. El chico tenía 11 años, era muy despierto y estaba de vacaciones. Mi hermana no cabía en sí misma de la alegría. Raulito comenzó ganando 25 pesos por 6 horas de trabajo. Le pagábamos café con leche y participación del 2% de las ganancias. Su trabajo consistía en atarse los cordones de los zapatos frente al kiosco, comprar piedritas de encendedor y preguntar los precios. Raulito fue el iniciador de la empresa que se relacionaba con los kioscos. De manera que dividimos la ciudad en siete zonas y vislumbramos nuevas perspectivas. En Santa Fe y Mansilla abrimos el negocio con dos empleadas. La felicidad comenzó como un mercado de pulgas o una tienda de antigüedades pero introdujimos una variante que nos llevó al éxito, la confección de fichas. Para eso contratamos a una asistente social que le preguntaba a los clientes que miraban «¿Qué le haría feliz, señora?». La señora decía «Una lámpara antigua con un tubo de opalina azul». Entonces, la asistente social anotaba todos los datos en la ficha y cuando se encontraba lo que el cliente necesitaba, se le avisaba. Con respecto a cámaras fotográficas, filmadoras y trípodes, fue muy fructífera la empresa Trenes Urbanos, a cuyo frente operaba un amigo de Raulito que demostró gran capacidad en bastones, paraguas, pilotos, libros y paquetes varios. Bueno, la cuestión es que cuando la gente veía que la felicidad se ocupaba de ella, que le avisaba y le ofrecía un precio muy acomodado, eso colmaba sus deseos y la gente se ponía muy contenta. Pero fue acá donde sufrimos nuestra primera decepción, Nadie se conformaba. Todos venían a pedir más cosas y la asistente social volvía a anotar nuevos pedidos en la ficha. Ganamos cualquier cantidad de plata, pero el petizo me decía y tenía razón. Mira cómo es la gente. Vos te hubieras conformado con el solario de invierno y yo con la empresa de gas, pero estos no. Tienen de todo y cada vez piden más cosas». Y bueno, la felicidad tiene esas cosas. Pero fueron tantas las posibilidades que hicimos publicidad en gran escala. Hicimos la radionovela de las once, el concurso de los diarios, los famosos bailables, evadíamos impuestos y nos cansamos de ganar plata. Todos nos compramos casas y a nuestro gusto. Yo remodelé una vieja casa en Belgrano con parque, pileta de natación, patio, gabinete. El petizo, una casa de tres pisos en Villaluro, el último piso dedicado íntegramente al taller. La abuelita, una casita en Villa Urquiza, con una parcelita de tierra al fondo para plantar y un pequeño laboratorio para fabricar té y mi hermana, un cómodo departamento en Córdoba al 5.500. Y esto fue lo que pasó. El Petiso y yo cambiamos de mujeres todos los meses, la llenamos de hijos que continúan nuestras empresas. ¿Pero fuimos acaso más felices? No lo sé. Nuestras esposas vinieron a buscarnos con todos nuestros hijos y lo que sí sé es que ellas no fueron felices. Las dos se habían vuelto a casar, la mía con un farmacéutico, la del petizo con un gerente del Banco Nación, y las dos volvieron al cabo de unos años. Pero nosotros las desdeñamos. En aquel momento no me expliqué por qué venían, Tenían todo lo que les faltaba cuando eran nuestras mujeres. Sin embargo, volvían a buscarnos. Otra mujer me aclaró el panorama. Pero ya era demasiado tarde, pese a que no les faltaba nada. Nos extrañaban, no podían vivir sin nosotros. Mi mujer extrañaba que yo no la despertase a las cuatro de la mañana extrañaban nuestras sociedades el misterio de los nuevos empleos el hecho de que al enchufar la plancha no se prendiesen las luces de la casa quizá extrañaban nuestra alegría pero nosotros las dejamos ir ya tenemos muchos hijos naturales pensamos seguir teniendo más les ofrecimos dinero pero no aceptaron de cualquier forma el negocio de la felicidad marcha solo y ahora caminamos por la calle sin necesidad de mirar el suelo.